0: Si alguien realmente te quiere ¿no? en su vida, uh, hará un espacio para ti, sin necesidad de que, de que luches por, para que te haga ese espacio. Entonces, eso es
1: lo importante. Esto es Hablando con Francisca y hoy estoy... ¡Feliz de que estés acá conmigo y me dan ganas de abrazarte! Un abrazo lleno de buena vibra, lleno de la mejor energía, porque ustedes saben que los abrazos son hiperpoderosos. Así que recibe un abrazo así a distancia, pero con mucho amor. Estoy feliz de que me acompañes porque hoy tengo una invitada de lujo. Ella es la española Bethlehem. Comila. De hecho, a Bethlehem ya la tuvimos aquí en este podcast y hablando con Francisca y gracias al éxito de ese podcast que se llama Existen Cuatro Tipos de Persona. ¿Cuál eres tú? Si no has escuchado ese primer podcast, te invito a que lo escuches ahora mismo porque es un podcast que, la verdad, causó sensación. Y hoy la quise traer nuevamente para que nos siga regalando herramientas súper poderosas para comenzar a vivir una mejor vida. También estoy feliz porque ya está disponible, me doy permiso, mi curso online de ocho semanas para que te comiences a dar mucho permiso, para que comiences a entender de raíz quién eres, quién eres y qué es lo que realmente quieres en la vida. Si estás listo o lista para darte mucho permiso, ve ahora mismo al link que tenemos en este podcast y te espero. Si estás listo, si estás lista, siéntate, relájate y disfruta este podcast. Y seguimos en esta charla dos con esta bella mujer, con Bethlehem. Ya hablamos de relacionarnos con nosotros y de cómo comenzar a conocernos a nosotros, pero en esta segunda parte quiero hablar de la relación en pareja y cómo salir de ese cuento de hadas y hablar de un tema muy real, un tema eh, más allá de lo que nos han enseñado desde el colegio, más allá de lo que nos ha dicho la mamá, que por supuesto lo hace con la mejor intención, pero muchas veces nos meten en esta burbuja. Antes de hablar de este tema, yo quiero hablar con Bethlehem de su historia. Bethlehem, ¿por qué llegaste a este tema de desarrollo personal? ¿Por qué llegaste a, tema, a este tema de, de comprender que primero somos nosotros y, y que desde ese nosotros me siento abundante, me siento bien conmigo misma? De ahí empezar a salir. ¿Qué pasó en tu vida?
0: Hmm. A ver, pasaron unas cuantas cosas, pero resumiendo muchísimo. Esto, el momento... Yo tuve algunos momentos clave, ¿no? El primero, justamente, en relación de, de una, una ruptura ¿no? sentimental, que era muy joven, era mi primer gran amor, ¿no? Y en ese momento, pues yo empecé a entender que ahí pasaban cosas que yo no pues se me escapaban y entré en una sensación de mucha tristeza profunda, pero yo no entendía nada. Entonces empecé a leer, a leer, a leer, y empecé a comprender que, que la vida no es lo que parece. Nada es lo que parece. Y entonces se juntó poco tiempo después de que tuve una, bueno, un primo mío, que éramos pues, muy cercanos con, con su familia, pues a los 35 años murió. Murió de repente. O sea, acaba de tener una criatura nada de un añito y, tenía, y se, se atragantó. O sea, algo tan, tan rápido y tan fácil como esto, ¿no? Entonces tenía, él tenía unos 35 años y era mucho más joven. Pero esto fue para mí un impacto muy grande porque con esta relación cercana que teníamos, de repente me di cuenta de que la vida se va. O sea, la vida, tú te crees que vivirás 200 años o no sé cuántos y te, te imaginas, ¿no? Como que la vida es, to, tienes toda la vida, pero esto no sabes, esto no es real. La vida es... es pero no sabemos hasta cuándo es, ¿no? Y entonces empecé a entender que esto tenía muchísimo valor y entendí que para mí era muy importante empezar a poder expresar lo que yo sentía, porque de repente me di cuenta que mi, mi familia incluso había muchísimas cosas que yo nunca había dicho a mis padres, ¿no? De cómo me sentía con ellos o con mis hermanos, de, de si nos queríamos. Eh, de repente empecé a ver que yo no conocía, o sea, sabía las... las los hábitos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le gusta a este? ¿Qué le gusta al otro? Si le gusta el queso, ¿a qué hora se levanta? Pero de verdad, de verdad, no sabía de estas personas que eran mi familia. Y, y empecé a, a cuestionarme realmente, digo, bueno, pues yo, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Quién quiero ser en esta vida? Para cuando yo me vaya, sentir que he sido la persona que quiero ser. Y sentir que he vivido la vida que yo quiero vivir y una vida que sea coherente realmente conmigo. Y cuando yo me vaya, que no me quede con esta, mmm, en el momento en que tenga que irme, decir, ostras, no he dicho esto a la gente que quiero, ¿no? O no he expresado, o no me he acercado como quería. Y, y claro, entonces a partir de ahí empezó toda, bueno, toda una vida de, de, de investigación, de estudios y de todo, pero sobre todo, sobre todo, un proceso personal, ¿no? Que era... Um, trabajarme, trabajarme también a nivel terapéutico y empezar a comprender y a relacionarme de otra manera pues ya no esperaba muchas veces decimos a la gente uh, lo que no nos gusta o lo que no funciona o lo que no va bien y entonces no, yo no esperaba a estas situaciones sino que de repente quise explicar si una mujer se presentaba ante mí y yo la veía guapa pues quería decirle, oye, qué guapa que estás porque lo sentía, digo, no quiero quedármelo dentro de mí. Y si tenía una discusión, realmente quería entender también a la otra persona y si, y si no entendía a esa persona intentaba ver de qué modo la podía comprender y sobre todo también lo que he dicho también, comenté en el primer programa, ¿no? Lo de acercarme a mí misma e intentarse coherente y intentar tener una vida que realmente era mi vida, la vida que yo quiero tener, la vida que es coherente con mi, con mi ser, con mi, con mi alma, con, mi, con todo mi yo. Y ahí es cuando uh, bueno, empezó todo, todo este otro camino y me encontré pues, muchas otras historias, pero bueno, resumiendo. ¿Qué edad
1: tenías cuando comenzaste este camino de despertar?
0: Mm, realmente estoy tomando conciencia y, y a integrar, pues yo creo que los veintipocos, veintidós, poquitos, sí. Después, de esta forma más insistente, en el momento que pasó, quizá uh, unos 30, cuando ya entré más en ya, los estudios de forma más profunda, ¿no? Cuando ya entré, pero de forma más consciente, sí, en ti poquitos.
1: Bueno, en esta primera parte hablamos con Bethlehem de lo importante que es reconocernos a nosotras mismas y entender quiénes somos para desde ahí aceptar. Esto es, esto es lo que hay y hay que trabajar con esto porque además de todo esto es delicioso, esto es abundante y todos uh -huh. tenemos como digo yo un flow y una sabrosura. Uh -huh. Esta segunda parte es de pareja Bedlam y tú de alguna manera dijiste en esta historia que tú comenzaste este camino por, pues por, por ese primer novio y por uh -huh. entender todas estas cosas, ¿cómo comenzar a entender esa relación de pareja sana? Una relación bonita, una relación que fluya, una relación que, que me agrade y una relación que en últimas me aporte a mi vida.
0: Bueno, mira, has dicho las palabras clave, ¿no? Es una relación sana. Entonces, una relación sana, relacionarme con otra persona, es mostrarme, es descubrirme, es destaparme, es mostrar todo todo mi ser, entonces estas partes más, más luminosas, más lindas mías, pero también estas otras más oscuras, más difíciles, más, más uh, bueno, esto, oscuras, ¿no? Entonces, cuando yo siento que puedo mostrar todo este ser que yo soy, y siento que la persona que está delante de mí es capaz de recibir esto, de observar, de abrazar todo esto y de comprender que todo esto es mi ser... Ahí es cuando puedo empezar de verdad a sentir que esa persona me quiere a mí. Y me quiere a mi totalidad. Y entonces esto es yo abrirme, mostrarme, pero también la otra persona ahí se está haciendo uh, cercana, ¿no? está haciendo un acto de amor, que es esto, es abrirme, confiarme, mostrarme. Y no entramos en juicios, no entramos, ay, mira, esta parte tuya, esto es muy feo, no, esto es como, mira, esto soy yo, y la otra persona también me muestra, esto soy yo. Y desde ahí una relación donde no haya interpretaciones de el otro quién es, sino que en todo caso le pregunto, confirmo, constato qué sientes, qué pasa. Y también, además, sin entrar en juicios y uh, intentando vernos de verdad. ¿no? Ahora me viene la película esta de Avatar, ¿no? que con, cuando se saludan ¿no? dicen te veo. ¿no? Y te veo va mucho más allá de te veo físicamente, te veo una persona, sino te veo es, veo este ser que hay delante de mí. Y la otra persona responde como, uh, de estos, viene de, un, de una tribu ¿no? sudafricana, y responde diciendo, estoy aquí. Es como que yo te veo, te quiero ver, y el otro es, estoy aquí, estoy aquí disponible para entablar una relación, para que nos podamos conocer. Y esto es entrega, y esto es comunión, y esto es conexión. Lo que muchas veces se confunde con uh, entregarme de una manera que es perderme a mí. Eso es lo que no puede ser. Es cuando yo me entrego, es que yo entrego to todo mi ser, lo muestro, lo pongo aquí para compartir contigo, pero yo no me pierdo, es importantísimo esto, mm. hay mucha confusión, muchísima, porque siempre se ha hablado esto de la media naranja y es, esto de las medias naranjas no, no es verdad, yo me, voy a perder mi jugo si soy media, voy a derretirme por ahí, entonces, claro, yo necesito ser una naranja ...y la otra persona tiene que ser otra naranja... ...y es muy importante que seamos dos naranjas... ...porque somos dos unidades, dos individuos... ...que sí que es verdad que puede haber una comunión... ...a nivel más espiritual, más, más profundo... ...pero es importantísimo que yo entienda que yo soy yo... Con, con mi autonomía, con mi responsabilidad, con mi respeto hacia mí misma. Y la otra persona también. Es otra persona con su responsabilidad en la relación, con su responsabilidad en su vida. Y yo no tengo que salvar a la otra persona o hacerme mm. cargo de ella. Ni la otra tiene que salvarme a mí. Porque se confunde muchísimo esto en, en relaciones, ¿no? es que tú tienes que hacerte cargo de mí. Tienes que responsabilizarte de mi vida. Si yo no estoy bien, tú tienes que hacer esto. No, esto, esto ya no es una relación. Esto es una especie de contrato de transacción, ¿no? Yo te doy cinco y tú me das, me das después cinco de otra forma. No desde ahí. Entonces somos dos, realmente dos naranjas que se acompañan y que van madurando conjuntamente en el transcurso de una vida. Y que uh, yo evoluciono y la otra persona evoluciona y nos acompañamos con un respeto, con una... Con una Uh, una, como diría, con una profundidad de realmente querer acompañar a la otra persona siendo la otra persona, no cambiándola, como tú decías, ¿no? y estás diciendo no cambiando a la otra persona y acomodándola a mis necesidades, no, esto no es respetar, esto es,
1: esto es otra cosa, ¿no? Y, y yo creo que también es mostrar esa parte de nosotros, no sé si lo más pronto posible, pero, sí. pero es pasar de ese todo es perfecto, todo es lindo, todo es hermoso, tu cabello huele rico a, miren, sí. mi cabello también huele a, a uñuelo muchas veces. Sí. ¿No? Sí, sí, sí.
0: <risa> y, y esto está muy bien, como has dicho, mejor mostrarlo más, más temprano que más tarde. Esto, viene, esto nos viene culturalmente, ¿no? Se nos vende esta imagen, se nos vende en estas pelis de Hollywood, de, de, de cuando este príncipe azul, ¿no? Y además creemos, ¿no? nos lo llegamos a creer desde bien pequeñitos y pequeñitas, que es así, que vamos a encontrar a esa persona, esa única persona en el mundo mundial, esa persona que me hará feliz, me va a llenar mi vida, hará que yo me sienta brillante, que me sienta pletórica, y después pues nos enamoramos. Y el enamoramiento, entre comillas, es una especie de, de, de enfermedad, de locura momentánea. Porque lo que hago yo es, todo este príncipe azul, lo coloco en esa persona, lo idealizo, lo ensalzo, lo coloco en una especie de altar, porque de repente, ¡ay, qué nariz tan bonita! Y, que, y todo es bonito, y todo huele bien, y el mundo es, es precioso y brilla más. Y claro, esto... Uh, es una proyección como una casa. Esto es una catexis que se le llama, ¿no? Que es, yo coloco todas estas cualidades y enaltezco a esa persona, creando, uh, utilizando este ser que he conocido, pero realmente colocando muchas y muchísimas cualidades y todo preciosísimo, y lo coloco en un altar. Entonces... De repente un día esta persona resulta que eh, pues tiene pelos ¿no? en las piernas, o tiene, eh, no sé, o se come las uñas, o, o tiene mocos. Y dices, pero bueno, esto no Es que la no realidad lo me... de
1: la vida, que es la realidad. Claro,
0: claro. Y entonces de repente, claro, dices, bueno, lo tengo que bajar del altar. Y ahí, claro, ahí es cuando la historia se, se complica, porque dices, bueno, a mí me explicaron en Hollywood que esto no era así, que esto era felices y comieron perdices, entonces, ¿qué me he perdido? ¿Dónde es? ¿no? El, ¿El fallo? ¿Dónde está la cosa? Y la historia es esta, es que esas personas, si él me coloca a mí arriba y yo le coloco a él arriba, en algún momento los tendremos que bajar, uno al otro. Y entonces es cuando de repente decimos, uff, esto no es lo que yo creía, porque yo pensaba que esta persona me, me subía al cielo, ¿no? me, me, me llenaba, me lo que sea, ¿no? Y claro, y ahí esta es la gran confusión. El enamoramiento, incluso la palabra enamorar, es poner el amor fuera, ¿no? Es como que estoy con una persona, pero esto la idealizo, entonces entiendo que ella tiene el poder de hacerme feliz. Mm. Eso es confuso. Yo necesito ser feliz por mí misma y además me enriquece muchísimo la vida compartir con esa persona. Pero yo estoy llena de mí misma, la vida está dentro de mí y si esta persona un día por lo que sea se va, uh, se separa, lo que sea, mi vida tiene que tener sentido por sí misma, no es que le dé sentido a esa otra persona, Claro, ahí el enamoramiento es algo complicado porque cuando me enamoro yo creo que esto va a durar toda la vida, esta sensación. Y cuando desaparece el enamoramiento entiendo que ya no existe lo que había y esto no es tan así. Se fue lo que es esta historia uh, fantástica, pero yo lo que hago es colocar a la persona en un plano mucho más real. ¿no? Y en un plano uh, donde realmente ahí sí que podemos ver quién eres tú, quién soy yo y desde ahí ver si podemos construir algo conjuntamente... Entendiendo que ni yo soy lo mejor del mundo, ni tú lo mejor del mundo, pero quizá podemos ser lo más cercano a lo mejor del mundo para cada uno, pero entendiendo que el otro no tiene la responsabilidad de llenarme a mí, mi, mi todo, mi ser, porque yo tengo que llenarme.
1: Y hay algo súper importante aquí, y es el hecho de que muchas veces, he tenido muchas clientas que tienen el, yo diría como el síndrome del salvador, yo te voy a salvar, y es como que no hay que salvar a nadie. No. Salvar a nadie. Nosotros no tenemos el poder de salvar absolutamente a nadie. Yo sé que eso suena muy duro, pero es cierto. La única persona que realmente nos podemos salvar somos a nosotros mismos. Porque, porque ese pensamiento de que yo soy capaz, si él está conmigo, yo lo puedo salvar del mismo. Yo puedo salvar sus hábitos y yo puedo salvar sus comportamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Beth?
0: Bueno, porque ahí tenemos, ahí aparece muy oculto lo que decíamos de que nada es lo que parece. Cuando somos muy pequeñitos podemos tener ciertas heridas que se hacen desde, desde esto, desde la infancia. ¿no? Estas heridas en ocasiones pues más o menos se van sanando, pero en ocasiones nos quedan. Entonces, si yo he tenido de pequeñita a pequeñito... Unas, unas heridas que tienen que ver con una sensación de el no sentirme profundamente querida, o no sentirme uh, profundamente dentro de este clan familiar, o he podido sentir abandono. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando vaya a buscar una relación... No voy a buscar tanto una relación de igual igual madura y con un hombre, sino que vamos a, rela a relacionarnos desde a veces relaciones de poder, ¿no? Es como que uno está por encima del otro, entonces ahí es cuando vamos a empezar a salvar al otro. Y en ocasiones podemos cambiar las turnas, ¿eh? uno puede estar encima y lo trabajo, después al revés. Pero la cuestión es como que es una, una relación como realmente a veces me coloco como madre, en realidad, de mi pareja. Estoy haciendo de madre y él se convierte en una especie de hijo porque lo empiezo a cuidar de una manera que es como que él no tenga manos, no tenga criterio. Le compro la ropa o le busco sus, sus no sé, sus pantalones o le ordeno... Sus, sus, sus cositas o uh, en la mesa pues yo siempre colocando los platos es decir, como que de repente me convierto en una madre de esta persona que no es mi hijo, que es mi pareja y ahí se empiezan a colocar energéticamente roles de una forma uh, pues desordenada ¿no? incluso uh, se da en este sentido, se, también se puede dar cuando decía uh, historias de poder, es como que después hay sumisión por una parte y por la otra eh, al revés, ¿no? Si hay alguien sometido, pues el otro está por encima. Y desde ahí se crean situaciones también muy complicadas y esto tiene que ver con estas heridas que, que a veces arrastramos que están muy inconscientes, pero yo busco una persona de alguna manera que me proteja de sentir ese dolor que yo sentí de sentirme abandonada, ¿no? Es como que esta persona va a estar conmigo siempre y me va a querer, me va a proteger siempre y le pido algo que es como este amor incondicional que en realidad le tocaba a mis padres darme, pero lo estoy pidiendo a una persona que es la que está a mi lado pero tiene que estar voluntariamente, pero yo le estoy pidiendo algo que es, de alguna forma a veces hazte cargo de mí, o tú tienes que salvarme, o tú tienes que cuidar de mí para que yo no esté mal. Eso no puede hacerse desde, el, uh, desde la obligación. Otra cosa es que yo sienta ese día, ese momento de que, mira, me apetece un montón hacerte un zumo y te hago este zumo. Y a la mañana siguiente me apetece un montón también hacerte un zumo y te lo hago. Pero al tercer día, si no tengo ganas de hacerte este zumo, yo no tengo por qué hacerte este zumo. Pero la otra persona puede pensar, incluso exigir, oye, ¿qué pasa? ¿No me traes el zumo? Ah, bueno, perdona, ya te lo traigo. Ya está. Entonces aquí ya hemos entrado. Es como que yo he hecho algo que me salía de forma espontánea y natural y al final acaba siendo que ya tengo la obligación de y el otro ya espera que la otra persona haga eso, ¿no? la exigencia de. Entonces no puede ser esto. esto. La relación tiene que haber un equilibrio tremendamente. Justo en el dar y recibir. De formas diferentes. Cada uno dará de su manera y recibirá de su manera diferente a la otra persona. Pero tiene que haber un equilibrio. No puede ser que una persona dé constantemente y solamente uh, la otra reciba. Porque la relación, al de un tiempo, seguro que no va a funcionar una persona se sentirá vacía.
1: ¿Cómo hacemos para romper esos patrones? Porque muchas veces eh, decimos, bueno, ya me estoy volviendo consciente de que siempre tengo el mismo novio y quizás el mismo novio es la persona que me pide el sumo y me pide el sumo y me pide el sumo y es como que, pero ¿por qué siempre estoy teniendo esta misma persona? Y resulta claro. que es que yo estoy resonando, ¿no? Mi uh -huh. energía está resonando con esa persona que me está pidiendo siempre el sumo y yo digo, pero ¿por qué lo estoy atrayendo? ¿Cómo hacemos para cortar estos patrones y decir, es que yo definitivamente quiero algo para mi vida que sea muy diferente a esto? Ya soy consciente, lo estoy viendo, lo estoy admitiendo. ¿Cómo hago ese clic? ¿Cómo hago ese cambio? Claro.
0: Um, a ver, este cambio, tú has dicho algo antes, te me lo comentamos, ¿no? es uh, Yo ahí tengo que sentir claramente que si yo soy feliz, si yo estoy bien conmigo misma, es muy complicado que yo pueda mantener una relación que no sea satisfactoria. En el sentido de que si yo soy feliz, estoy bien conmigo misma, me cuido, me respeto... Sí, yo haré este zumo el primer día y el segundo, pero al tercero, si no lo hago, pues me voy a sentir cómoda no haciéndolo. Y la otra persona sí, me puede decir, oye, Valrem, ¿qué pasa? ¿Que no, que no me haces el zumo. Yo diré, ah, no, es que hoy no siento que quiera hacer el zumo, no me encuentro con esta disposición. Y el otro se enfada. Ahí, si yo realmente me quiero, estoy conmigo y tengo una especie de certeza interna, yo pondré un límite. Dirá, mira, yo te quiero, me importas, pero yo uh, siento que esto tiene que ser de forma natural y espontánea. Yo hoy pues no siento la disponibilidad y ahí pondré un límite. El hecho de poner límites es una herramienta tremendamente necesaria porque hace que se mantenga la relación sana. ¿no? Son unos márgenes, pero realmente para mantener esta relación de decir hasta dónde yo voy a permitir porque si yo no pongo estos límites, al final yo voy a ser víctima. Pero habrá una parte de responsabilidad mía, que yo la, habré permitido que la otra persona entre, entre y yo no he puesto ahí el límite, ¿no? Entonces ahí hay mucha confusión porque socialmente se nos ha alimentado esto. Ha habido un alimento clarísimo. Un día comentábamos ¿no? que con las canciones, ¿no? Escuchamos canciones de amor, estos boleros, yo sí... Si sin ti, mi vida, me muero. Si tú no estás aquí, yo no puedo ser feliz. Todas estas historias tan apasionantes de boleros, que la música es preciosa, que a mí me encanta, pero de verdad, cuando escuchas la letra, son tremendas situaciones de, si tú te vas, yo me muero, esto no es sano. O sea, y los boleros ¿no? y otras historias y millones de canciones tienen este tipo de letras que eso literalmente es dependencia, es apego. Es, es decir, si tú no estás, diré, ostras, pues realmente me sabe mal, yo quería construir algo contigo, me encantaría haberlo podido hacer, tendré un duelo, tendré tristeza, lo pasaré mal, pero yo me quiero y mi vida tiene sentido por sí misma. Y de acuerdo, tú no vas a estar, pero voy a seguir viviendo. La, la cultura no nos explica esto, la cultura... Nos dice, no, no, crear relaciones de dependencia. Incluso es que las tenemos normalizadas, clarísimamente. Y es, es tremendo porque nos enseñan a, como, uh, a vivir de una manera que si te importa esta persona, es como tienes que vender partes de tu alma. Si hace falta, véndelas para que esta persona te, te acepte, ¿no? Y esto es muy duro, porque entonces es como no me entrego a ti, sino que vendo partes de mi alma, me divido para que tú me puedas querer. Claro, esto es muy duro, porque
1: ahí yo me estoy perdiendo. Fuerte, es bien fuerte. Betle, mm. mm. me gustaría hacerte una última pregunta y es cuando comienzo a darme esa oportunidad de salir con alguien porque, porque sé también que hay muchas chicas que dicen yo ya no quiero, pero me gustaría escuchar tu punto de vista en esto cuando ya estoy dispuesta a darme una nueva oportunidad y cuando estoy dispuesta a abrir mi corazón, ¿qué es lo primero que yo debo tener en cuenta con esta persona? ¿Qué es esa primera pregunta quizás que yo me debo hacer que normalmente nunca me hago y que quizás ya ahora eh, yo sé que las chicas y muchos chicos que nos escuchan en Hablando con Francisca ya son personas que... Se, que que nos estamos volviendo conscientes de las cosas. ¿Cuál es esa primera pregunta que yo me puedo hacer cuando le empiezo a dar la oportunidad a alguien de que salga conmigo? A ver,
0: ¿qué tipo de persona? No? ¿Qué, ¿Qué estoy buscando yo en una relación realmente? No, no tanto qué tipo de persona. Sería más, ¿qué estoy buscando en una relación? ¿Qué es lo que quiero no? de una relación? Entonces, si empiezo a ver qué es lo que quiero, es que me salven y todo eso, ahí ya tengo que poner. Digo, no, bueno, pues no va por ahí. Entonces una vez yo tenga claro qué es lo que quiero, pues yo quiero ser yo, tener autonomía, ser libre. Uh, libre significa poder respetar mi ser, ¿no? No, no transgredir mi ser, no vender estas partes de mi alma, ¿no? que me puedan amar entera y yo querer entera, no tener que dividirme. Y entonces, desde ahí es esto, sería, ¿qué tipo de relación quiero? ¿Qué es lo que busco con una relación? Y ahí ya me centro bastante. Entonces, ¿qué tipo de persona me puede ofrecer esto? Una persona que si yo me respeto, ella me respete, que realmente quiera conocer y que quiera conocer todo este ser que soy yo. Entonces, si alguien realmente te quiere ¿no? en su vida, uh, hará un espacio para ti, sin necesidad de que, de que luches por, para que te haga ese espacio. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Qué bonito. Yo no tengo, claro, yo no, yo no tengo que, que perseguir, oye, hazme un hueco, hazme tu, en tu agenda ¿no? como mendigar, no, 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 no. Yo valgo lo suficiente, yo, yo necesito a alguien que sepa valorar a quien tiene cerca para que realmente pueda cuidarme como yo merezco ser cuidada. Y yo también pueda cuidarlo, verlo como la otra persona merece ser cuidada y respetada. Pero esto es importante porque muchas ocasiones hacemos esto, no es como que tenemos que insistir para que la otra persona nos haga este espacio, no. Esto lo leí un día en un, en, algún, en un papelito que me encontré, así de casualidad, en un viaje, y, y pensé que era, no sé, era anónimo, no sé quién lo escribió, pero decía esto, ¿no? Si alguien te quiere de verdad en su vida, uh, hará un espacio para ti sin necesidad de que luches, ¿no? Y entonces, este tipo de relación es el que yo quiero. Yo no necesito luchar para que tú me quieras. Yo soy querible. Ya lo tengo clarísimo soy querible, entonces tú tienes que decidir si tienes que estar ahí. Y la otra cosa que yo veo muy, muy importante es que no demos por hecho nada. Cuando encontramos esta persona, este tipo de relación, que puede ser preciosa, esto se construye, y es verdad lo de regar la relación, no regarla, pero yo lo que veo más, más bonito, más incluso esto de decir te voy a amar toda la vida, pues yo no lo sé, porque van a pasar tantas cosas en la vida, pero lo que sí que puedo decir es, mira, yo tengo este deseo ¿no? de estar cerca de ti, y crecer contigo, y lo que es precioso es cada día cuando nos levantamos preguntarnos, ¿yo sigo escogiendo a esta persona? y que la otra también se lo pregunte, ¿me siguen escogiendo a mí? entonces si las dos nos escogemos, pues seguimos hoy, hoy vamos a vivir otra vez y nos vamos a acompañar otra vez desde esta libertad, desde esta coherencia desde este respeto mutuo y a la mañana siguiente otra vez nos elegimos otra vez, y claro, es como cada día
1: tomar esta decisión y desde ahí sí que es algo sincero y cada día conquistarnos. Me encanta porque yo llevo siete años de casada y entré casándome con algo muy claro y es el matrimonio no es para toda la vida, el matrimonio es día a día. Yo elijo sí. estar con esta persona, yo elijo sí. amarme a mí, pero también regar a esta persona, darle sí. amor, darle cariño, pero no, no teniendo claro de que nos casamos para toda la vida. Esto es día a día, día a día y es una construcción de una relación que realmente se va volviendo cada vez más linda, porque cuando uno se vuelve consciente de esto y nutre su relación, mm. como nutre algo que realmente ama profundamente, pues esto se va volviendo eh, algo delicioso, porque no tengo otra palabra, se va volviendo algo delicioso, pero es esa construcción de aparecer todos los días y hacer el trabajo, porque esto en últimas es un trabajo, es el tiempo que yo saco, que lo hago de la mejor manera posible, porque me nace de corazón. Claro. Hay algo aquí, Bedlam que... Por último, que tú quisieras añadir que lo hemos dicho aquí en la audiencia hablando con Francisca, que sientes que puede ser importante, que puede agregar gran valor. A ver, uh, hay algo que es, a veces confundimos
0: esto del amor, ¿no? Y es que si en nombre del amor, debo cortar mi libertad de expresión, ¿no? Uh, bloquear todo lo que yo siento, lo que pienso, lo que... Estos pensamientos legítimos para no afectar, ¿no? Para que la relación no se, no se desbarate. Entonces, ahí me voy a someter y ahí me voy a perder a mí misma. Y entonces es muy importante esto, no buscar encadenarse a un corazón. ¿no? Es, es muy preferible volar, volar con alguien cerca. No encadenarte a él, sino volamos junto con un horizonte común. ¿no? Nos miramos y vamos hacia allá. Y esto es lo que realmente nos nutre. Y que dentro de la relación hay ciclos. Entonces a veces creemos que la relación siempre tiene que ser plana o tiene que ser homogénea o que tiene que ser con pocos movimientos, esto no es real. Lo real es que haya montañas rusas y esto forma parte de la relación y la enriquece. Y entonces entender que incluso dentro de la misma relación con la misma persona habrá como pequeñas vidas, ¿no? Ciclos de de renacimiento y otra vez de, no, no de muerte, pero sí de cómo mira, hasta como ahora hemos funcionado, pues hemos ido bien, pero ahora necesitamos otra vez revisarnos y otra vez uh, rein, reinventar no sería tanto reinventar, pero sí reconocernos otra vez, porque claro, yo voy madurando y la otra persona también, es como esa persona que yo conocí hace no sé cuántos años, ya no es esa, es otra. Es eso, ¿no? Es como danzar. Sería como una danza. Danzamos juntos
1: respetándonos y ahí pues uh, esto, volar, volar, volar hacia un horizonte común. Ay. Me encanta. Y en mi caso, yo bailo salsa. Ah, ¡Qué bien! Bueno, con esto los dejamos. Yo creo que es un bello mensaje. Bethlehem, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por tu tiempo, por tu amor, por tus herramientas prácticas, eh, por esta charla tan increíble y gracias por... Por ser esta invitada, en hablando con Francisca, una invitada muy especial.
0: Un placer inmenso y nada, ha sido un súper gustazo estar aquí. Y bueno, espero que las personas que lo escuchen, pues alguna cosita, aunque sea nada un poquito, pues uh, se puedan llevar, ¿no? Y se lo queden ahí en su corazoncito.
1: Hasta ahí. Sé que así será. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que lo pueden compartir con sus familiares y amigos. También nos pueden encontrar en redes sociales como arroba Francisca Arbeláez y en Twitter como Frank con Arbeláez. Un beso, un abrazo a todos y nos vemos muy pronto aquí en Hablando con Francisca.